0: Quiero preguntar algo. ¿Consideras que el cáncer terminal no tiene salida? ¿Cuánto tiempo podría durar ese diagnóstico? ¿Qué harías para trabajar ante una situación de tal magnitud? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Yedid y deseo que te encuentres muy bien. El día de hoy tengo a un invitado de lujo. Se llama Eduardo. Eduardo. Él nos platicará su experiencia personal vivida ante un diagnóstico de cáncer terminal. ¿Cómo lo recibe? ¿Quién se encuentra a su lado para apoyarlo? ¿Cómo decide trabajarlo? Y sobre todo, ¿cuál fue el resultado obtenido? No puedes perdértelo. Sin más preámbulo, empecemos con este testimonio. Lalo, bienvenido a este tu episodio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento, Rafael, de estar aquí contigo. Gracias. Buenos días y buenos días a la gente que te escucha.
0: Gracias a ti también por, por la confianza, por este tiempo, por querer compartir esta maravillosa historia de vida que estás a punto de platicarnos. Y bueno, sin más, ¿te parece que empecemos?
1: Sí, por supuesto. Claro que sí. Gracias.
0: Buenísimo. Lalo, por favor, platícanos. Hoy, ¿quién eres? ¿Tienes familia? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, sí, eh, tengo familia, tengo una hermosa familia, dos hijas uh, que ya no viven con nosotros, yo ya estoy de salida, eh, ya, a lo mejor ya prácticamente terminé mi, mi tarea este, uh, en esta parte de ser padre y formarlos. Tengo una hija de 29 años, ya a punto de cumplir 30, que vive en Italia desde hace 8 años, se casó y, y vive ya por allá. Y tengo una hija de 21 años que está terminando a su carrera en la ciudad de Querétaro. Y pues también pues mi maravillosa esposa que llevamos ya 30 años de casado. Eh, ¿Qué hago ahora? Bueno, pues es, tiene mucho que ver quizá con lo que vamos a estar platicando en un momento. Este, eh, pero a raíz de la experiencia que yo tuve con el cáncer, tengo tre tres años ya casi, el, en enero del próximo año. Van a ser tres años que pues me he dedicado a compartir y enseñar a las personas cuál fue la experiencia de transformación que yo tuve para poder uh, salir adelante de este diagnóstico de cáncer que tuve.
0: Buenísimo. Oye, Lalo, ¿eh, ¿qué edad tienes? Tengo
1: 55 años.
0: Ok, ¿y de qué país eres originario?
1: Yo, yo nací en la Ciudad de México, soy mexicano y ya tengo... este eh, 40 años que vivo en León, Guanajuato.
0: Bien, buenísimo. Oye, Lalo, eh, ¿cómo era tu vida previo a este diagnóstico que te entregan? Bueno,
1: no, no puedo decir uh, definitivamente que mi, mi vida era una vida absolutamente feliz, plena, este, porque creo que cuando una persona recibe una llamada de atención de este tamaño en donde los médicos terminan diciéndote que tienes un diagnóstico de cáncer y que este es terminal, pues en perspectiva tienes que terminar por reconocer que este, por las cosas de alguna forma, aún, aunque hubiera sido inconsciente, pues las cosas no, no iban en la forma quizá que, como a uno le gustaría que, que, que estuvieran caminando. no eh, Para mí, antes del diagnóstico, eh, yo tenía una representación comercial eh, aquí cerquita de la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Irapuato, yo iba todos los días manejando a, a ese lugar, eh, eh, hacía algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que, en la forma como ahora yo vivo, pero de alguna manera lo que sí te puedo decir es que yo creía que era una persona que no tenía problemas, eh, digamos, sustanciales o, o problemas importantes. Yo sentía que mi vida a lo mejor eh, me estaba dando la oportunidad de tener una posibilidad económica para poder solventar los gastos con mi familia y creía que las cosas estaban, digamos, en una relativa, eh, en un relativo orden. Este, y así era como estaba yo eh, viviendo mi vida. Igual yo pensaba que, como todas las demás personas del mundo, ¿no? Que, pues, tenemos problemas y hay que ir enfrentándolos, etcétera. Pero, este pues, yo no sabía hasta que me dieron el diagnóstico que realmente, pues, sí estaba eh, en, en una situación en donde era imperativo que hiciera un alto para poder hacer un cambio profundo. Y no lo sabía hasta que llegó pues este gran maestro que fue el cáncer a mi vida. ¿no?
0: Oye, Lalo, ¿y qué síntomas tuviste para darte cuenta de esta enfermedad?
1: Mira, eh, soy un caso particular, déjame decirte, Rafa, porque uh -huh, okay. no he conocido a otra persona. He conocido muchos testimonios de mucha gente uh, a lo largo de todo el mundo este, que han logrado salir adelante de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades autoinmunes, incapacidades físicas, diagnósticos terminales incluso, pero todavía no conozco a una persona que le hayan dicho los médicos en dos ocasiones eh, que le hayan dado un diagnóstico terminal. Y es mi caso, porque a mí en 2014, por primera vez los médicos me dijeron que me quedaban cinco años de vida. Me encontraron uh, eh, de una manera circunstancial y accidental, me encontraron una hematuria que era una infección en las vías urinarias y yo checando en Google me di cuenta de que eso se podía corregir con un simple tratamiento y que no era una cosa de la cual me tenía que preocupar. Pero cuando fui al hospital no me dejaron salir en cuatro días y al final yo terminé sabiendo que tenía trombocitopenia, que era las plaquetas eh, eh, en un nivel tan bajo que a los médicos les preocupara que yo en cualquier momento iba a poder tener un desangramiento interno. Este, derivado de esto, me siguen haciendo estudios y me encuentran que tengo hepatitis C con una carga viral tan alta que me dicen, es probable que este virus en tu cuerpo tenga más de 20 años. Y entonces me dicen, necesitamos ahora checar en qué condiciones está tu hígado, porque si has tenido hepatitis durante tanto tiempo, es muy probable que tu hígado va a tener ya una lesión de cirrosis importante. Y lo que me encuentran es que mi hígado prácticamente en un 95% está cicatrizado, que tengo una cirrosis pues uh, casi al 100% en el hígado. Y entonces los médicos me dicen que uh, derivado a que por alguna razón no estoy presentando síntomas físicos graves, me dicen los médicos que podía yo, si me cuidaba mucho y tal, podía yo llegar a tener una expectativa de vida de 5 años, pero tenía que eliminar el virus de la hepatitis primero y después estar checando pues la evolución del de, de hígado no por la situación en la que estaba y esto fue en el 2014 yo en el 2018 uh, eh, había logrado vencer la hepatitis de una manera de verdad milagrosa y, y, yo, y yo decía los médicos me están empezando a decir que de alguna forma ¿no? sin alguna explicación pues no eh, parecía que se estaba regenerando el hígado, ¿no? Y yo eso me tenía súper feliz. Eh, pero en el enero del 2019, eh, los médicos me dicen que tengo eh, dos tumores en la parte superior del hígado, del lado derecho, casi en la cavidad toráxica. Y entonces, por el tamaño y la ubicación, me decían los médicos, no hay nada que se pueda hacer. Pero lo que realmente me, o sea, hace que los doctores me digan, de verdad, este, imposible, esto, un caso como esto, absolutamente no hay nada que hacer, es que me encuentran en un trombo tumoral, un coágulo de sangre infectada de cáncer que estaba pegado por vasos sanguíneos a, a, a los tumores. Y entonces, pues estuve en cuatro hospitales y me dijeron, no hay nada que hacer, estuve en el Hospital de Nutrición en la Ciudad de México que, que en un momento dado me dijeron si, si hay algo que te puedan decir que esté uh, fuera de todos los protocolos médicos en los que sabemos que, en tu caso no hay nada que hacer, pues puede ser ahí. Y al final me dijeron lo mismo, ¿no? Entonces, este de alguna forma lo que te puedo decir, Rafa, es que no había realmente experimentado síntomas físicos uh, importantes, pero los diagnósticos que me, que me iban dando a mí, pues eran brutales, ¿no? Y, este, y una de las cosas que... que Creo yo que a mí me, me permitieron lograr encontrar pues ese milagro que en su momento tuve que salir a buscar. pues Fue gracias a Dios que no tuve una sintomatología que me hubiese realmente tirado a la cama, aun cuando los médicos me decían que no había absolutamente nada que hacer.
0: Oye, Eduardo, eh, primero, a ver, la cirrosis está relacionada con alcohol. ¿Tú tuviste algún tema de alcohol o...? Simplemente así se presentó la enfermedad.
1: Bueno, yo, yo, en mi vida yo pensé que de alguna forma el, el alcohol no era no iba a ser como un determinante en, en que fuera a tener alguna afectación en mi vida. Yo yo siempre pensé que era como el típico bebedor social, ¿no? Y que yo podía pues liberarme de, eh, del alcohol en el momento que quisiera. Sí tuve algunos episodios en mi vida que la manera de beber me afectaron, pero creo que la parte que más influyó en, en, la, en el diagnóstico de la cirrosis eh, fue el virus de la hepatitis C. Este, eh, sin embargo, claro que en un momento en mi vida también tuve que eh, cuestionarme y atender de alguna forma si el alcohol estaba siendo algo que estaba afectando de alguna manera importante en mi vida, ¿no? Y, este, y, pues, sí, siendo honesto, o sea, no puedo decir que el alcohol destruyó mi vida o que, o que hizo, este me llevó a, a, a un punto en el que a lo mejor eh, perdí cosas que ya no pude volver a recuperar. Afortunadamente no fue así, pero si tú me preguntas, Rafa, yo creo que... que prioritariamente el diagnóstico que me dieron en el hígado cuando fue la cirrosis, creo que fue causado por, por el virus de la hepatitis C más que por, por el alcohol. Este, mm. pero pues bueno, al final del día, pues lo que puedo dar gracias a Dios es que ambas cosas hoy no son un
0: problema en mi vida, no? Maravilloso. Oye, Lalo, a ver, me estabas diciendo hace un momento comentaste que los doctores ya te habían dicho no hay nada que hacer. Uh -huh. ante esa um, afirmación de los doctores ¿cómo procesa una persona cuando los médicos te dicen que es cáncer, que es terminal y que no hay nada que hacer?
1: Yo creo que esta pregunta es buenísima porque justamente la manera como me haces la pregunta creo que ahí también está la respuesta porque hablas eh, me, me preguntas en en el sentido de cómo procesa uno. Y justamente lo que uno tiene que a aprender a hacer es a procesarlo. Este, porque es, es una noticia que en el 99% es, digamos, devastadora. Sí, hay tanto condicionamiento con respecto a enfermedades graves y particularmente el cáncer que prácticamente podemos decir sin excepción. Que cuando a una persona le dicen tienes cáncer lo primero que va a pensar y esto estoy seguro que ya te llegó a la mente no lo primero que uno piensa es me voy a morir así es entonces uh, evidentemente que procesar eso cuando llega la noticia es que tienes que empezar a eh, tratar de entender qué es lo que significa este diagnóstico para tu vida porque para mucha gente, pues va, va a venir sentimientos de, de enojo, van a, venir, van a venir sentimientos de ¿por qué a mí? Van a venir sentimientos de resentimiento, de mucho miedo, de mucha culpa. Y todo eso tiene que ver con, en buena medida, con muchas cosas que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. ¿sí? Eh, muchas de las cosas que yo le comparto a las personas que tienen cáncer, que se acercan conmigo ahora, es que les digo, todo lo que en un momento dado quizá tú hoy estás experimentando que te está sucediendo ahorita a raíz del cáncer, estas, estas experiencias a lo mejor de miedo, de frustración, de culpa, de, de victimismo, de resentimiento, etcétera. Esto no nos vino del cáncer. Estas experiencias de alguna forma ya las habíamos aprendido a lo largo de nuestra vida. Claro. Y por eso es que el cáncer, como dicen algunos autores, particularmente quiero mencionar a este autor, si me lo permites, que se oh, llama Carl Simonton, de, Simon de un libro que se llama Sanar es un viaje, porque este doctor creó un centro en los Estados Unidos para atender a personas con diagnósticos terminales y el libro este, se llama Sanar es un viaje porque una de sus principales premisas es justamente esta, el cáncer no es una sentencia, es un mensaje para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuando a una persona le dan el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Lo que tiene que darse cuenta es que este mensaje es, es una invitación a hacer un cambio en, en, en su vida, ¿sí? Y, pero la única diferencia entre cualquier otra persona que se está cuestionando si su vida a lo mejor merece o vale la pena hacer un cambio, es que en nuestro caso es que no tenemos, no tenemos opción. El cambio tiene que hacerse imperativamente. ¿Por qué? Porque, porque de no hacerlo, entonces sí sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Y este, entonces uno tiene que comenzar a eh, procesar justamente lo que, lo que este mensaje va a representar para nuestra vida. Y este, y hay una cosa que dice Carl Simonton que, que a mí me ayudó, te puedo decir fundamentalmente, una de las, de las cosas fue que íbamos a tener que generar este cambio y que iba a implicar aspectos de cambio de tipo emocional, de tipo uh, mental, de, en, 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 en la forma como nosotros generamos y, y, y estamos habituados a nuestros patrones de pensamiento, de pensamiento pero también a nivel espiritual. Y en el fondo yo creo que eso era lo que yo estaba buscando. Este, por supuesto que yo te puedo decir que a nivel personal sí me dio mucha ansiedad. Este, eh, principal, principalmente porque creo yo que a lo mejor estaba listo para hacer esta búsqueda y para hacer ese cambio profundo, pero la única cosa que yo no sabía era cómo lo iba a hacer y no sabía tampoco dónde buscar. Y este... Y la única cosa que yo sí dije para mí es, pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ir a encontrar donde sea y como sea las herramientas que me puedan ayudar a generar este cambio. Afortunadamente este libro lo leí casi prácticamente a las pocas semanas que me habían dado el diagnóstico y me resonó tanto que dije es que es por supuesto lo que yo estoy buscando. Un cambio a nivel mental, emocional y espiritual. Y este... Y si me dejas compartir otra, otra idea, eh, hay un, creo que en, en algún momento, este, no me acuerdo si te lo comenté, pero en este documental que se llama Heal, que es un documental que se ha hecho muy famoso y que mucha gente, mucha gente ya lo ha visto, este, no sé en qué plataforma está ahorita porque estaba anteriormente en, en Netflix y ya no está, pero en este documental hay un estudio de una, una doctora que se llama Kelly Turner que ella hace un viaje alrededor del mundo para entrevistar a 1,500 personas que, ha, que habían pasado por un diagnóstico terminal y que habían tenido una remisión espontánea. Y la conclusión a la que llegó fue exactamente la misma de la que este autor, Carl Simonton, en su libro habla. ¿sí? El, el patrón común que, que tenía, tenía muchas cosas que a lo mejor... Eh, variaban entre una cultura y otra, entre una mentalidad y otra, de todas estas 1500 personas que entrevistó. Pero los tres elementos comunes en estas 1500 personas eran que las personas que encontraron esa remisión espontánea lo habían hecho modificando sus patrones de pensamiento, de estados emocionales y haciendo cambios a nivel espiritual. Entonces, Uh, si tú a mí me preguntas detrás de la ansiedad y detrás del miedo que yo experimenté, creo que tuve la oportunidad también de al menos decir en qué dirección me iba a poner a buscar. Aunque no tenía ningún mapa, pero decía, pero al menos más o menos ya sé que es por este lado donde tengo que moverme.
0: Ya sé por dónde, claro. Ya tienes Así por es. lo menos una, una brújula que te dice, oye, sigue este camino para empezar el camino. Eh, Exacto. Ya lo busqué ahorita muy rápidamente, esta, este documental que se llama Hill. Está en Amazon Prime. Ah, ok.
1: Ahí lo pueden Prime,
0: ver. ¿sí? Y está buenísimo, de verdad, muy recomendado. Oye, Lalo, eh, en este camino, ¿qué personas son las que te ayudan a enfrentar esta situación?
1: Mira, eh, tengo, evidentemente, tengo que hablar uh, de, de mi familia. Y cuando hablo de mi familia, tienen que ser mis hijas y mi esposa, porque pues ellas son una enorme fuente de inspiración para mí. Si sí, yo digo que el, que el, el cáncer fue uh, un gran maestro en mi vida, pero creo que eh, una uh, eh, gente que me ha, que me ha ayudado a, a comprender de maneras muy diversas y muy profundas, eh, mi propósito en la vida, por qué estoy aquí, por qué vale la pena hacer cambios, eh, definitivamente son, son mis hijas y, y, y mi esposa. O sea, la verdad es que es su cercanía y, y, y lo que ellas me estuvieron acompañando, creo que me ayudó muchísimo. Pero también debo decir que, este, que lo, lo tengo que decir así, que yo creo que quienes realmente más me ayudaron fueron los libros. Okay. Este, porque yo tengo, creo que ahora, aunque muchos de los autores que puedo mencionar eh, no saben de mí, pero yo los considero mis, mis más grandes amigos, ¿no? Uh -huh. Este, uno de ellos evidentemente es el doctor Joe Dispensa, uh -huh. que fue la persona que me, que me, que me enseñó y me ayudó a, a, a tener la herramienta para poder hacer esta transformación que yo viví, pero también hay muchos autores que a nivel espiritual me ayudaron muchísimo. Este, Paul Young, el autor del libro de la cabaña, tiene un testimonio personal de vida tan maravilloso Que de verdad que se queda chiquito su libro de la cabaña este, Su experiencia de vida fue una lección grandísima eh, El autor Wayne Dyer, por ejemplo, también es una persona que me ayudó tanto Porque no solamente muchos de sus libros en, en, en la, digamos, segunda etapa de su vida Cuando dejó la parte quizás empresarial eh, como consultor para convertirse más bien en una persona eh, espiritual que estaba compartiendo sus propios eh, crecimiento interior y su, y, su, y su experiencia de vida este, para mí resultó ser un, un, un maestro que me ayudó mucho, mucho a nivel espiritual para entender eh, cómo, cómo es que la divinidad a, actúa en nuestras vidas este, cuando dejamos que actúe realmente ¿no? cuando aprendemos a confiar en esta conciencia en esta inteligencia divina, que para muchos también podemos llamarle Dios, ¿no? Y autores como ellos, como Deepak Chopra, como Anthony de Melo, como este, uh, no sé si has escuchado, estoy seguro, a Eckhart Tolle. Sí, eh, por supuesto. Y, o sea, son personas que su, no solamente su enseñanza, pero su experiencia de vida, para mí resultaron también muy inspiradoras, y, y me ayudaron a poner como que las piezas del rompecabezas, de, de cómo sí era posible que si yo hacía lo que toda esta gente me estaba enseñando yo podía revertir este diagnóstico ¿sí? Claro. y este y pues a todas estas personas por supuesto que les estoy muy agradecido y este sí. pero si me, si me dejas decir por ejemplo en el caso de una de mis hijas la, la más pequeña que tiene 21 años ella tiene diabetes infantil desde los 6 años okay. y este y una de las cosas que a mí me que, que yo me senté con ella a platicar. este Me acuerdo que me fui a tomar un café con ella cuando tenía apenas unas semanas que me habían dado el diagnóstico y yo le decía la única razón por la que yo entiendo por qué me dijeron a mí los médicos que tenía este diagnóstico terminal es porque eh, yo sé que lo que yo voy a vivir va a ser una lección para tu vida, porque yo creo que tú el día de mañana también puedes sanar de tus propias este, eh, padecimientos que tienes que aunque los médicos digan que son este eh, autoinmunes ¿sí? eh, yo hoy creo que estas estos eh, eh, toda enfermedad puede ser curada y yo se lo dije cuando todavía no empezaba a estudiar realmente nada no este concretamente para mi propia sanación y este pero recuerdo también que le dije una cosa que que digo yo cuando lo recuerdo a uh, me asombro porque porque creo que a lo mejor yo ya traía una cierta conexión fuerte con la parte espiritual yo le dije a mi hija yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para vivir este proceso y le dije yo no sé hija si yo me voy a curar pero lo que sí estoy completamente seguro es que me voy a sanar y no sé si me explico en esta sí, por supuesto. expresión y, y, y la verdad es que la paradoja fue increíble porque cuando aprendí a sanarme, en ese momento me di cuenta de que estaba curado.
0: Claro. Sí, y, y entendamos también que este tipo de enfermedades, y cualquier enfermedad llega a nuestra vida como un maestro para que nosotros aprendamos, pero no nada más nosotros aprendemos. Aprenden también y crecen y evolucionan junto con nosotros porque es parte del mismo proceso, nuestra gente más cercana, nuestra familia. Así Ellos es. también viven el proceso y están aprendiendo contigo de este proceso. Así es que de pronto sí lo vemos, desde mi punto de vista, creo que lo vemos como, como algo muy negativo, el por qué a mí, por qué esta enfermedad. Cuando al final del camino lo que vamos a aprender es muchísimo de esa enfermedad y eso es invaluable. Y yo lo que escucho de tu parte es que así ha sucedido y has evolucionado de una manera extraordinaria. Muchas
1: gracias, Rafa. Y, y te puedo dar dos, uh, uh, dos um, distinciones con esto que tú estás ahorita comentando que me parece súper importante. En una ocasión me habla una persona, una señora me llama por teléfono para decirme que alguien le había pasado mi teléfono y que me hablara y, que, y le dijo, llámale Eduardo porque él te puede ayudar este, por ahorita lo que estás pasando y cuando empiezo a platicar con ella me dice que recién le acababan de dar un diagnóstico de cáncer de mama y que pues a lo mejor el pronóstico no estaba nada bien y ella estaba de alguna manera pues... Eh, destruida porque me decía, llorando, me decía Eduardo, es que no me quiero morir, yo tengo una hija de 12 años y ni siquiera entiendo por qué me dieron este diagnóstico y tal, 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 y estaba mucho en este pensamiento que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, ¿por qué yo, o sea, yo qué yo, yo daño le hice a alguien como para que yo me esté pagando esto, ¿no? Y, este, y estaba en ese bucle, estaba en ese, en, en, en ese eh, uh, pensamiento y yo le empecé a platicar un poquito de mi propia experiencia y de cómo yo estaba ayudando a a través de esta experiencia y de este, de, de, de este digamos, uh, proceso de transformación uh, a poder tener este cambio profundo, este encuentro personal con esta energía divina, con este, con este campo ¿sí? de amor incondicional que puede realmente transformarnos. ¿sí? Y yo le decía, tú crees en Dios porque cuando nosotros nos conectamos de una manera profunda desde nuestro propio corazón con esta experiencia, de verdad que nosotros tenemos, tenemos la posibilidad de entrar en este ámbito de lo milagroso y, este, y, y, y lo creo porque, porque le ha pasado a un montón de gente en el mundo, me pasó a mí y, 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 y si Dios nos ama igual a todos, entonces no hay ninguna razón por la que tú no puedas en un momento dado llegar a creer que es posible que tú también te podrías sanar. Correcto. Y entonces de repente me dices Eduardo, es que sabes qué yo creo que esto que tú haces, este taller que me estás diciendo, creo que no es para mí. Y me quedé pero con el ojo cuadrado porque le dije, ¿por qué? ¿Cómo? ¿por qué no es para ti? Y me dijo, es que Eduardo, yo en toda mi vida, este, la verdad es que yo nunca me he acercado a pedirle nada a Dios. O sea, yo nunca he creído que eh, él necesita de mí y yo, por supuesto, que tampoco necesito nada de él. Wow. Y entonces imagínate que yo ahorita me dices que con este diagnóstico me tengo que acercar con él y que él por su amor me va a sanar, me puede sanar, etcétera. Me dice sabes que Eduardo no solamente me siento, me sentiría completamente hipócrita, me, me, me sentiría, me sentiría muy avergonzada de hacer eso. Y entonces lo que yo le dije, le dije ¿Es que sabes que lo que nos pasa es que tú estás pensando que este, esta conciencia de amor piensa igual como tú piensas. Y el problema es que a nosotros nos han enseñado a pensar de esa manera, pero no es la forma como el amor incondicional piensa. Si ¿sí? tú crees que él te va a tratar y te va a decir ah, mira, nunca te has acercado en toda tu vida a pedirme nada. Nunca has estado. Nunca has querido tener a lo mejor una relación conmigo. Y ahora que tienes cáncer y que te están diciendo que a lo mejor es grave, y que tu vida está en peligro. Entonces vienes a mí a pedirme un favor. No sabes qué, arreglatelas tú como puedas. Claro. Y ese pensamiento es un pensamiento que nos han enseñado a pensar de esa manera. Pero el amor, jamás, el amor incondicional jamás actuó así. Entonces, una, una cosa muy importante es que si yo quiero tener una experiencia profunda con el amor, este amor que transforma, que me puede cambiar, que me puede ayudar a sanar algo que aparentemente es incurable, necesito entender que esta relación que yo voy a, a, a descubrir no tiene nada que ver con lo que me han enseñado. Entonces, para que este amor se pueda expresar en mi vida, ¿sí? yo tengo que entender que es algo completamente distinto a lo que yo sé hasta ahora. No es la manera como él se relaciona y no tiene nada que ver con la manera como a mí me enseñaron. Claro. Entonces. sí
0: es, es eh, desaprender, como nos lo menciona Joe dispensa, ¿verdad? Porque sí los dos somos eh, estudiantes de Joe dispensa y alumnos y es nuestro maestro, como le queramos llamar. Él dice, tienes que desaprender para aprender cosas nuevas. Y me parece que esto es fundamental en este proceso. Tenemos que desaprender todo lo que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida para aprender cosas nuevas como lo es el amor incondicional.
1: Es correcto, es correcto. Y yo creo que al final no, no hay una experiencia más transformadora que poder comenzar a a darle la oportunidad a nuestra propia vida a que empiece a ser vivida desde nuestro propio corazón sí claro. porque porque hemos sido hemos sido enseñados a que la única manera como nosotros podemos eh, lograr aquello que nosotros sea lo que sea podamos tener como como idea de lo que nos hace felices es algo que tiene que suceder afuera de nosotros. Inclusive, inclusive este concepto de lo que es Dios, porque estamos pensando que es algo que pasa afuera de nosotros, sí, y que es algo que en donde este ser inconmensurable, si, si, si yo doy la talla y, y paso la, paso el examen eh, que me está poniendo, entonces él va a poder actuar desde fuera en mi propia vida. Y nada de eso sucede de esta forma. Toda transformación, toda relación con esta experiencia de amor incondicional siempre es una experiencia de adentro. Y por eso, como dice Joe Dispenza, cuando nosotros el modelo de transformación espiritual y desde la perspectiva también de lo que enseña el doctor Joe Dispenza, es si nosotros aprendemos a cambiar y a transformar nuestro mundo interior, nuestro mundo exterior puede cambiar.
0: Bueno, en automático, si tú cambias al interior, el exterior va a cambiar sin lugar a dudas. Y eso Así lo podemos es. poner en práctica todos los días. Si yo empiezo a cambiar mi pensamiento, la forma de ver la vida allá afuera es totalmente diferente a como la percibíamos. Es Pero correcto. este cambio viene desde adentro, desde mí, desde mi ser, desde mi pensamiento y desde la forma de ver las cosas. Y, y, y quiero ligar esta, esta idea Lalo, a lo que Dr. Joe Dis, eh, Dispensa menciona como The Dark Night of the Soul que es la noche oscura del alma. Tú en algún momento en este proceso, estoy seguro que sí, pero tú consideras que en algún momento viviste este Dark Night of the Soul, algo muy intenso?
1: Sí, por supuesto. Yo, yo creo, Rafa, que una, una transformación real nos tiene que llevar a este, a, de alguna forma a este punto este Porque cuando hablamos de desaprender, cuando hablamos de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, que tenemos que cambiar nuestra manera de sentir, lo que estamos eh, realmente hablando es que tenemos que dejar de alguna forma de ser quien nosotros éramos en algún momento en nuestra vida. Y esa transición siempre va a ser una confrontación con esa persona que inconscientemente me llevó a estar viviendo algo que es justamente lo que quiero cambiar. En el caso mío, pues era la enfermedad. Sí, pero tuve que aprender a reconocer que para que yo pudiera uh, empezar a encontrarme con esta posibilidad de que podía ser sanado físicamente, tenía que sanar todo lo que estaba en mi corazón, toda mi historia personal. Y este, y ese es un proceso eh, pues es un proceso uh, que cuesta trabajo es como que se necesita esa ese valor personal esa este deseo realmente de decir esto que yo que yo viví y que a lo mejor inclusive lo tengo que buscar porque a lo mejor está inconsciente en mi caso mucho de lo que yo tuve que sanar era inconsciente y tuve que hacer de verdad un trabajo de búsqueda y este y para poder sanar cosas dolientes, ¿no? De mi propia historia. Pero en este proceso, por supuesto que, que llega un momento en que sientes, uh, te sientes muy solo, te sientes abatido. Te... Yo le digo a la gente con la que platico, le digo, miren, de verdad que no se preocupen todo esto que nos han enseñado de, 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 de Dios y cómo actúan nuestras vidas. sí, es, Hay que verlo de una manera completamente simple con, el, con, la, con, con los ojos del niño. Si al niño le dices... Eh, 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 el amor de Dios es incondicional, quiere decir que no te va a poner ninguna condición, quiere decir que te va a amar siempre de manera absoluta, de manera eterna, de manera inmutable. Entonces no tiene nada que ver con lo que hagas, sí. de forma tal que entonces el entendimiento es, me va a amar sí, a, eh, independientemente de lo que haga y no me va a juzgar, no me va a castigar, no me va a culpar. Entonces, pero para llegar yo a ese entendimiento, por supuesto que tuve que mentarle la madre a Dios tantísimas veces, como no tienes idea, Rafa. Claro. ¿Por qué? Porque yo decía qué manera tan, qué manera tan absurda y qué manera tan horrible tienes de burlarte de mí, porque de qué forma te puedo yo servir o de qué forma puedo yo sentir que tengo, que mi vida está siendo de alguna manera útil. Sí, cuando me viene el diagnóstico y de repente pues me doy cuenta, lo poco que tenía lo tuve que vender para poder buscar cómo hacer para poder eh, 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 salir adelante de este diagnóstico. Y entonces llega un momento en que me encuentro en que no tengo dinero, en que no tengo, uh, no están mis hijas conmigo porque una está... En, en Italia lo están eh, porque yo te puedo hablar de toda la inspiración que hay ahora y todo el amor que hay con mi familia, con mi esposa. Pero en ese momento estaba completamente um, eh, lesionada esa relación. No puedo decir que estaba rota, pero estaba muy lastimada, sí. Y este, estoy separado de mi esposa y yo termino en un momento dado de mi vida con el diagnóstico de cáncer. Los médicos diciéndome es es uh, cómo se llama es terminal no hay cura y, y, y con un con un reloj de arena en mi mente diciendo este me quedan tantas semanas y estoy viviendo pues en un cuarto prestado en casa de mis papás sin dinero y solo y yo le decía a dios te estás burlando de mí y claro que más de una vez yo le dije sabes que ya llévame yo ya no, no yo no tengo ganas de vivir
0: estos momentos la lo fueron puedes considerar que fueron los peores que atravesaste
1: yo creo que no ha habido ninguna otra cosa más fea que me haya, que me, que me haya pasado que esos momentos. Pero en, en perspectiva, también al mismo tiempo puedo decir que no, no hubo otros momentos más transformadores que esos mismos momentos. Porque yo cuando hablo con la gente le digo que si puedo yo decir que tengo un mérito eh, 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 o colgarme una medalla ¿no? en el sentido de decir de por qué me dan un diagnóstico terminal y, y llega un momento en que eh, eh, logro solventarlo y estoy sano, es porque aún cuando yo podía haber estado pasando el momento más, más oscuro yo nunca dejé de meditar y es lo que, lo que yo digo que para mí fue el haber yo estudiado todo lo que había estudiado y haber visto tantos testimonios, haber leído y visto tantos videos y haber tenido la oportunidad de ir presencialmente a un taller con el doctor Joe Dispenza para ver cómo él le estaba ayudando a la gente a través de la meditación a cambiar su campo energético para que una vez que aprendemos a transformar nuestra energía personal, realmente nuestra experiencia cambia por completo. Este yo dije, tengo tanta referencia que, que es, 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 eso es lo, que, lo único que me daba esa, esa luz de esperanza. Yo decía, es, es por aquí, aunque no veo nada, sé que es por aquí. Y entonces yo, yo lo que le digo a la gente es, no es lo mismo que estás en un hoyo negro y que lo único que ves es esa negrura y que no tienes esperanza de nada, a que tú estás en un hoyo negro y ves negro, todo negro, pero sabes que si caminas en una dirección vas a encontrar un resultado. Y no tenía la certeza absoluta, pero decía voy a seguir caminando. Y a mí la gente me pregunta y me dice, oye, pero este y, y, y cuánto tiempo lo, lo, lo hiciste eh, en la práctica? Meditabas mucho, meditabas poco. Este, yo, lo les, yo lo que les digo a la gente es. Todo lo que nosotros queremos que suceda en nuestra vida va a estar en proporción directa. Eh, vamos a obtenerlo o vamos a lograrlo en proporción directa de cuán, cuán eres capaz de demostrarte de a ti que tanto quieres aquello que dices que quieres.
0: Claro, qué tanto lo deseas ¿verdad? Para poderlo llevar a cabo. Oye, quiero ser el, el mejor futbolista. ¿Cuántas horas tengo que entrenar a la semana para ser el mejor futbolista del mundo? Oye, voy a entrenar tres horas a la semana, pues te aseguro que vas a ser un amateur, que no va a salir de una cancha de, 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 de amateur le meto 30, 40 horas de entrenamiento a la semana, voy a ser el mejor futbolista y probablemente le tengo que meter más. Entonces esto viene desde el deseo. Pero a ver, Lalo, tú me decías ahorita, Dios, te estás burlando de mí. No tengo nada, no tengo dinero. Llévame. Ya estás en el punto. Llévame. ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante?
1: Para mí, eh, eh, en mi caso, porque esto no, no, no puedo decir que es, la, eh, que es la, la misma motivación para otra gente, ¿no? no pero no, en mi no, caso fue, fue mis hijas y mi esposa.
0: ¿A, ¿A qué? ¿A no dejarlas, a seguirlas sacando adelante? ¿A qué? En ese
1: momento no te puedo decir a qué. Ahorita, en este momento, sí te puedo decir a qué, pero en ese momento no lo sabía, pero, pero lo que sí sabía era el amor tan grandísimo que les tenía y que les tengo, pues no, pero, pero, este, pero, uh, pero yo sabía, sí, que, por ejemplo, como se lo dije a mi hija, no Hay, había, para mí en mi corazón había una razón de por qué yo estaba viviendo eso, porque, porque eh, yo creía que no, tenía, no, no iba a tener mucho sentido ella, que había ha uh, padecido eh, su enfermedad de la diabetes desde los 6 años y que llevaba 15 años eh, viviendo eso y que después también se le complica con uh, epilepsia y, 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 y dices, todo esto, todo esto tiene que de alguna manera tener como que una, uh, tiene que tener un propósito y yo en ese momento yo creía que a lo mejor el, el, el único propósito que podía haber era este, hay algo que le tengo que dejar a mi hija de esto eh, y, y, y eso a mí me motivaba muchísimo a, a, a mi otra hija, la que vive en, en, en Italia, sí, eh, porque también, fíjate, una de las cosas que, que descubres, no solamente descubres eh, que te tienes que aprender a demostrar que tanto quieres aquello que dices que quieres, te das cuenta también que detrás de esa experiencia sabes que lo que estás realmente aprendiendo también desde una perspectiva espiritual, estás aprendiendo a cultivar tu experiencia interior de lo que es tu propia fe. Eh, la gente cuando me habla me dice, Eduardo, ¿cómo le puedo hacer? Porque yo la verdad es que, pues, a lo mejor yo soy católico, me han enseñado mucho en el, 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 el dogma, ¿no? A, 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 a vivir el, el, la práctica ¿no? y rezar y rezar y rezar pero yo no sé y no siento que, que tenga demasiado fe y entonces la fe no es una cuestión intelectual ¿no? la fe no es una cuestión de que de, no es una cuestión de práctica o sea, si, si, si rezas 50.000 mil horas vas a tener más fe que una persona que reza 10 mil horas la fe es una cuestión que tiene que ver con un propósito claro ah. Si una persona tiene fuertemente claro un propósito, en, ese, en esa misma medida su fe se fortalece. Pero si tú, si tú conoces a una persona que no tiene ningún, ningún propósito, en las palabras de Joe dispensa una intención clara de qué es lo que quiere, ¿sí? su fe se desvanece.
0: Acabas de mencionar algo muy interesante, Lalo. Me parece importante, desde mi punto de vista, remarcarlo. ¿Qué depende de tu propósito? Tu fe se alimenta de tu propósito. se alimenta de tu propósito, claro. Así Entonces, eres. ¿qué tan fuerte es tu propósito como para que se vea alimentada tu fe para alcanzar ese propósito? Entonces, okay. podríamos decir que si, si tú que nos estás escuchando hoy estás atravesando por un momento complicado... Encuentra cuál es tu propósito y fortalécelo de una manera tal que tu fe se va a alimentar y se va a encargar de que salgas adelante de esta situación. Encuentra ese propósito de raíz y con mucha fuerza para que sea la fe la que te ayude a llegar a ese propósito. Así es. Lalo, eh, qué, qué maravilla. Eh, mencionas que tu familia son las personas más especiales que te ayudan en este proceso. Pero dime algo, por favor. Permíteme llamarlo de esta manera. ¿Te encuentras con algún enemigo en este camino? ¿Alguien que te esté desmotivando, que te esté hablando mal, tus pensamientos? ¿Hay algún enemigo en este proceso?
1: Siempre, siempre, vas, a, siempre vas a encontrar uh, condiciones y no, y no importa lo noble que sea lo que en un momento dado cualquier persona quiera hacer. Siempre vas a encontrar condiciones y gente que te van a decir, este, no, no es cierto, no es por ahí, ¿no? Eh, eh, mucha de mi gente más cercana eh, son, este, eh, practicantes uh, de la religión católica de una manera, digamos, muy conservadora, ¿no? Y cuando yo empecé a, a vivir este proceso y empecé a trabajar con la meditación y todo, eh, a, a, desde la perspectiva y desde el entendimiento de que es, estaba aprendiendo a cambiar mi energía personal y todo, y a mí me llegaban y me decían, sabes que esto es pura magia. O sea, olvídate de esas estupideces.
0: Claro. Wow. Pero te voy a decir la misma familia. Sí, por supuesto. Pero
1: te voy a decir quién, quién es el peor enemigo el peor enemigo es uno mismo. Claro, la mente. El peor enemigo es uno mismo. Y este, así, como, así como tú puedes, uh, te, te, voy a, te voy a compartir este, una frase que yo se, la, yo se la digo mucho a las personas cuando estamos hablando de este propósito, estamos hablando de la fe, porque al final, ¿qué, en, 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 ¿en qué se traduce nuestra fe? Nuestra fe se traduce en nuestra, en nuestra propia creencia ¿sí? de de nosotros uh, tener la certeza de que aquello que queremos realmente se va a poder lograr, ¿sí? Y entonces todo tiene que ver con que lleguemos a esta experiencia de creer que aquello que deseamos se puede cumplir, ¿sí? Y entonces una de las cosas que yo le digo a la gente es si tú terminas por dudar aquello que quieres creer, vas a terminar creyendo aquello que dudas.
0: Claro. claro. Y se hace más fuerte. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, ¿por qué
1: terminamos siendo nuestros peores enemigos? Porque necesitamos vencer. Hay un montón también de condicionamientos que, que necesitamos vencer y necesitamos cambiar. Ahí es donde está el, el, el reto más importante. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar... En, en tantas formas, nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, que es esta uh, adicción emocional, es esta energía de baja frecuencia de la que nos habla el doctor Joe Dispensa, necesitamos poderla liberar, ¿sí? De nuestra propia biología para que nosotros podamos tener esta transformación y darle la oportunidad al cuerpo de que sane. Si, si me permites nada más comentar en un minuto claro. lo que. Eh, porque, porque es una es una explicación tan sencilla, pero tan poderosa. Sí, porque cuando hablamos de, de cambiar nuestra energía personal, el cambio, el cambio eh, sucede por esta razón. Porque primero hablamos de que tenemos que tener nuevos paradigmas ¿no? y que tenemos que eh, eh, generar este, este cambio, en nuestra manera de, 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 de pensar. Y, y uno de los principales paradigmas que necesitamos incorporar y darle la oportunidad a nuestra mente y nuestro corazón es aceptar esta idea de que somos energía. Y esto no es porque lo diga yo, esto lo dijo, lo dijo Albert Einstein hace más de un siglo. Y el hecho de que seamos energía, ¿sí? quiere decir que nosotros, eh, nuestra propia biología está creando un campo electromagnético, un campo de energía. Y entonces, ¿qué es lo que representa la enfermedad en nuestra biología desde esta, desde esta visión? Lo que representa es que, por alguna razón, las células de nuestro cuerpo perdieron energía. Están vibrando en una frecuencia baja. Y cuando las células del cuerpo han perdido energía, esto significa que las células ya no pueden hacer lo que debieran hacer. Las tareas para que fueron diseñadas no la pueden realizar. ¿Por qué? Porque las células simplemente no tienen energía. Y entonces, cuando la célula está en esa, en esa situación, va a empezar, pierde su homeostasis y va a empezar a hacer cosas que no debiera hacer. Y estas cosas que no debiera hacer, podía ser que en un momento dado empiece a destruir otras células o se empiece a reproducir de una manera descontrolada o que puedas empezar a hacer un montón de cosas, ¿sí? Y es, y es cuando nosotros biológicamente vamos a manifestar un síntoma y vamos a ir con el médico y el médico nos va a decir de acuerdo al síntoma, pues, ¿cuál es el tratamiento? Y si es algo, un síntoma muy severo, pues, nos va a meter al quirófano o nos va a dar un tratamiento fuertísimo, ¿no? Pero al final estamos hablando del síntoma. Y el punto es... Y, eso, y esto es lo que dice la medicina energética y lo que, lo que dicen todas las personas que nos están enseñando a, a, a trabajar con nuestro campo energético. ¿Qué le pasaría a las células del cuerpo si nosotros le pudiéramos enseñar por medio de la meditación a volver a recuperar esa energía que han perdido? ¿La célula en un momento dado podría volver a su homeostasis Y la respuesta es sí. Y esto es lo que aprendemos.
0: Claro. Oye, ¿en algún momento sentiste que no saldrías adelante de esta enfermedad? ¿Te sentiste en riesgo de muerte en algún punto?
1: Sí, pero... Uh, uh, mira, yo lo que digo en este aprendizaje es que lo más, lo más bonito no fue que no me morí. Lo más bonito creo que fue que aprendí a vivir de una manera diferente. Y en este aprendizaje no solamente creo que uh, aprendes, aprendes a vivir. Creo que también aprendes a morir.
0: Eso es muy eh, importante. Que de este lado del mundo no nos enseñan a, a prepararnos no, ya, para la muerte. No, pero, pero cuando lo haces desde el amor, claro. o sea, no
1: hay principios, no hay finales, todo es transición.
0: Claro. Claro, totalmente. Oye, ¿y en qué momento? ¿En qué momento aparece la magia? en esta historia creo que este es el punto más importante el proceso de transformación personal, ¿en qué momento aparece esta magia?
1: Ahí es cuando, ahí es cuando tenemos que hablar de los milagros este porque quien ha estudiado un poquito acerca de lo que es, son los milagros este los milagros no es que te va a tocar ver cómo una montaña se levanta de donde está y se mueve y se pone en otro lado.
0: Claro.
1: Los, los milagros significan que tú vas a poder tener una experiencia profunda que te permita convertirte en una persona diferente. Este, cuando tú logras tener esta transformación interior es, es donde se da este fenómeno en el que decimos que eh, cuando yo cambio mi mundo interior mi mundo exterior cambia eh, lo que realmente significa este cambio es que estamos cambiando nuestra energía personal y en el fondo cambiar mi, nuestra energía personal este, hoy sabemos que nuestros pensamientos y nuestros estados emocionales son lo que crean este campo energético entonces, si yo logro cambiar patrones de pensamiento y de estados emocionales, ¿sí? Eh, en patrones de pensamiento y estados emocionales nuevos, en ese momento estoy cambiando mi realidad personal, porque en ese momento estoy percibiendo las cosas de una manera completamente distinta. Eh, el, no sé si estás familiarizado con el, el libro de Un Curso de Milagros. Claro es una metodología preciosa que te habla acerca de cómo puede la persona encontrar su paz interior por medio del perdón y del no juicio. Y este libro dice que un milagro está a un pensamiento de distancia.
0: Imagínate ese poder de, de afirmación. Es maravilloso, es maravilloso. Entonces la,
1: la, la, la magia, la magia está cuando tú, cuando te das cuenta de que no eres víctima. La magia está cuando te das cuenta que tú realmente tienes el poder si tú aprendes a conectarte desde tu corazón con esta fuente de energía creadora que te creó a ti, me creó a mí. Y cuando hablamos de milagros, desde una perspectiva espiritual, yo lo que le digo a las personas es, imagínate que esta fuente de amor incondicional que te creó a ti, me creó a mí y que creó a todas estas personas de las cuales tú puedes, porque no, o sea, es cuestión de meternos a internet y ponernos a buscar eh, eh, sanaciones milagrosas, revisiones espontáneas, testimonios de curaciones increíbles, tal, tal, tal. Y, y, no, y te puedes aventar pues, la cantidad que quieras, porque hay cientos y cientos y cientos y cientos de testimonios. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué si hay todas estas personas que han tenido estas experiencias increíbles, milagrosas, ¿Sí? que han recibido este regalo de gracia por decirle de alguna forma ¿Sí? ¿por qué si esta conciencia que es amor incondicional ama a estas personas igual que me aman a mí, entonces ¿por qué yo no puedo recibir un, una experiencia milagrosa en mi propia vida? la respuesta es sí, sí puedes, pero la única diferencia es que tienes que aprender a creerlo
0: el tema es ese el tema es ese, Creer. siempre ha sido ese el tema siempre ha sido ese. Claro. Eh, fíjate, eh, yo quiero también hacer mención a una, a una película. Es una película. Yo recuerdo que fui al cine a verla yo solo. Eh, yo estaba ahí en un proceso de, de separación de mi esposa y, y estaba solo totalmente en ese momento, ¿no? Dije, ah, voy a agarrar uh -huh. y, y me voy a ir al me voy a ir al cine. Hay una película que se llama The Healer que en español se llama Lo que de verdad importa. También es la historia de una niña que tiene un cáncer eh, terminal y que no tiene forma de salir adelante y por favor los invito a que la vean. Es una película que salió en 2017 y, y se habla también de personas que tienen esa capacidad de sanación a otras personas a través de la propia energía. No quiero hacer spoilers, simplemente es una invitación. Véanla, por favor, lo que de verdad importa. ¿Está ahorita en alguna plataforma? Eh, Tendría que buscarla. La verdad es que no recuerdo, pero eh, te digo, yo la vi en... Eh, en, en el cine
1: fue extraordinario si me,
0: dices,
1: si me dices que la puedo encontrar en Blockbuster va a estar medio difícil
0: la pueden encontrar si mal no recuerdo en, en la tienda de Google Play en, ah, YouTube. Wow, okay. en YouTube creo que también la puedes comprar eh, vale muchísimo la pena y también sí. habla de cáncer de en esta Gracias. niña es maravilloso y yo por ahí en algún momento les platicaré historias relacionadas con la sanación a través de la energía que bueno es, es, otro, es otro episodio que vamos a tener porque aparte, Lalo nos podemos quedar platicando horas y horas y horas acerca de todo lo que, lo que has atravesado durante este tiempo ¿tú consideras que tienes algún tipo de recompensa en este proceso?
1: Sí, por supuesto este como te decía hace un momento creo que creo que una de las cosas más maravillosas que eh, encontré fue que pude liberarme de toda esa adicción emocional, de todas estas experiencias de uh, que tenían que ver con uh, eh, emociones de baja frecuencia que me, que me habían hecho estar viviendo en hábitos inconscientes de sentirme culpable, de sentirme víctima, de sentirme con resentimiento, con, con, con miedo. Eh, uh, yo la verdad es que, de alguna forma en mi vida, y cada quien tiene sus propios procesos, ¿no? Que le tocan vivir, este pero creo que en mi caso, eh, pues ha, ha estado la muerte presente, ha estado la enfermedad eh, de una manera fuerte, también presente, eh, también la parte económica, pero este en el momento en que yo decidí con este aprendizaje Sanar todo eso, en ese momento, no te digo que de la noche a la mañana, pero no solamente recuperé la salud de mi cuerpo. Absolutamente todo, todo, todo en mi vida ha ido empezando a funcionar de una manera completamente distinta. Entonces, claro, la recompensa, y esto en palabras de yo dispensa que cuando una persona aprende a ser consciente lo inconsciente y decide cambiarlo, en ese momento la persona evoluciona. En ese momento la persona se convierte en una persona completamente nueva.
0: Claro. Y con esto obtienes herramientas y, y cosas nuevas en tu vida. Pero, a ver, todo este, esta sanación llega gracias a la medicina tradicional, llega a la meditación, llega... ¿Cómo llega la Lalo? ¿Cómo es que pudieras... Mmm, Interpretar esta sanación, ¿cómo fue que lo lograste?
1: La, las experiencias las experiencias milagrosas, eh, Rafa, no, no, es, no es algo que se puede explicar de alguna manera mediante un proceso intelectual. Es como si, como si yo quisiera enseñarte lo que significa el amor de Dios este, de una manera tal que tú pudieras tener una experiencia de lo que esto significa solamente porque yo te lo explique. La, la palabra, eh, hay, hay un filósofo inglés que se llama Alan Watts, que él dice que la diferencia entre conocer acerca del amor y tener una experiencia del amor es algo que es completamente distinto. Porque el conocimiento del amor, dice, cuando hablamos del amor de Dios, por ejemplo, podemos tener todos los estudios teológicos y podemos haber leído y tener uh, muchos conocimientos acerca de eso sin nunca realmente haber tenido una experiencia de este amor. Y entonces él dice, ninguna persona se puede mojar con la palabra agua. Entonces, cuando queremos hablar de milagros, no podemos eh, explicarlo con palabras, pero lo que sí puedo decirle a la gente es que, y ya me ha pasado, no una vez, me ha pasado decenas, decenas y decenas de veces, que así como yo lo viví, personas que me han hablado y que me han dicho, Eduardo, ya, ya supe lo que es, acabo de tener esta experiencia milagrosa. Este, es, es una experiencia interior por eso lo que decimos que cuando uno cambia su mundo interior el mundo exterior cambia ¿Por qué? porque este, este cambio interior es lo que constituye un milagro entonces en mi caso yo recuerdo perfectamente fue en el mes de septiembre de 2019 yo me había pasado casi dos días eh, meditando casi todo el día pero yo le decía a Dios Todavía no sé si me voy a morir o voy a vivir. Y la verdad es que yo necesito, necesito que me, necesito ya que me digas, eh, 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 que me des una señal. Y me acuerdo que yo me, yo me dormí meditando, ¿sí? Y en la madrugada me, desper, me desperté como en una especie como de sueño y no sueño con la certeza de que estaba curado.
0: Wow.
1: Y tú puedes, eh, eh, pero si tú escuchas las experiencias de milagros, ¿sí? la primera experiencia de milagros que yo escuché de esta persona, F.G. Mueller, que ya su testimonio está en YouTube, una chica de Holanda, cuando yo fui al, al, al seminario con Joe Dispensa, a mí me tocó escucharla ahí y yo, y, y yo le daba gracias a Dios porque yo decía, esta mujer está ahí porque... Ella vino desde Holanda a hablar solamente a mí y, este, y yo no podía dejar de llorar. Pero en su testimonio ella cuenta que cuando a ella le pidieron que pasara al salón porque iban a hacer la imposición de manos para hacerle la meditación de sanación, momentos antes de que se acostara en la alfombra para que le pusieran las manos, ella tuvo esta experiencia mística. Ella tuvo este encuentro profundo de transformación y de repente se queda
0: como en trance y le dice a la gente, me acabo de curar. Es increíble. Y es que las experiencias que se viven en esos seminarios de yo Dispenza son increíbles.
1: Pero en todos, en todos, esto, esto está pasando en todos lados. Rafael. Sí, en todos lados. Ayer antier me habló antier. sí, antier me habló una persona, un doctor, y me dijo, Eduardo, no me lo vas a creer. Este, tienes tiempo. Y me empieza a platicar casi llorando. Y me dice, Eduardo, yo he estado poniendo mucha atención en las cosas que tú me has estado compartiendo y, y he estado meditando y todo porque él tenía eh, eh, dolores crónicos desde hace más de 20 años, ¿sí? Y entonces. Dice yo estaba yo meditaba en las mañanas, meditaba en las noches y estaba completamente convencido de que lo que tú habías vivido. O sea, hazte cuenta como si yo te estuviera platicando. La, este, esta persona estaba platicando lo mismo que yo te estoy diciendo. Y de repente me dice eh, la noche anterior, Eduardo, me quedé dormido y hazte cuenta que tuve una experiencia como si llegara, como si me estuviera hablando este, este, este ser, este, eh, esta conciencia. No sé cómo explicártelo pero fue como si me dijera te has curado y yo me desperté dije que pero tenía un calor estaba sintiendo un calor una energía en el cuerpo impresionante y todo y yo me quedé wow qué pasó esto fue real no fue real y todo y me dice me desperté esta mañana y me siento 20 años más joven no tengo absolutamente ningún dolor en el cuerpo estoy ¿Qué, sanado qué es? Eduardo. Qué, qué clase yo, de y yo nada, más, yo nada más le decía, ¿sabes qué? Wow, dale gracias a Dios, eh? dale gracias a Dios, porque, porque lo único que has hecho es que tomaste la, la, la misma decisión de hacer lo que, lo que yo tomé la decisión en su momento. Abrir tu corazón y confiar. Eso es lo que hacemos.
0: Claro, claro. Eh, bueno, Lalo... Eh... Quisiera seguirme de frente y, y, y podríamos compartir muchísimas horas de experiencias, de, de situaciones, de cómo lo hiciste, de cómo lo alcanzaste, de cómo lo lograste. Pero bueno, no queremos saturar a quienes nos están escuchando de, de tanto tiempo, porque aparte, bueno, pues es un podcast y, y, y queremos transmitirles esta, este mensaje de esperanza, este mensaje de... Mm, hay tantos tantos casos de tienes una enfermedad terminal y yo conozco un caso específico de tienes un mes de vida y ya pasaron cuatro años y está más fuerte claro. que nunca esta persona. Claro. Entonces, lo que queremos transmitir con este episodio es hay, hay una forma de lograrlo hay esperanza, hay un camino distinto y lo que pedimos es que no, no, no confiemos únicamente en la medicina tradicional. Desde mi experiencia y yo, lo que yo he visto y he vivido y lo que estamos escuchando contigo es que trabajaste cosas distintas a la medicina tradicional, que, desde mi muy humilde punto de vista, la combinación de la medicina tradicional con métodos alternativos y meditación y, y todo lo que estamos platicando es la mejor fórmula. Esa es la forma de sanar. Métodos tradicionales con métodos no tan tradicionales. Me parece que debemos de abrir nuestra, nuestro sistema de creencias, empezar a creer Empezar a confiar, empezar a sentir la espiritualidad es algo maravilloso. Y yo quisiera preguntarte para ir cerrando este capítulo. ¿Cómo estás transmitiendo esta experiencia que has vivido? ¿Estás mostrando herramientas? ¿Estás mostrando qué estás enseñándola? ¿Lo estás haciendo algo al respecto?
1: Sí, sí, estoy, estoy compartiéndole a las personas. Como te mencionaba hace un momento, Rafa, les, les estoy enseñando a la gente lo mismo que a mí me enseñaron. Este, eh, yo comparto, ya van a ser pues casi, casi tres años, comparto mi aprendizaje a través de un taller que yo le llamo, es un taller de transformación personal. El taller se llama Vivir es Cambiar y este, es un taller de ocho sesiones, de dos horas de duración cada sesión y en el que obviamente meditamos. Este, es, es un taller a abrir nuestro corazón, a aprender a conectarnos con este Dios que es amor incondicional, pero desde esta experiencia a transformarnos desde nuestra fe. Y... Pues, Si me lo permites, quisiera hacer pues, una invitación a las personas que les haya resonado este, esta experiencia y lo que he compartido Yo voy a empezar este taller el miércoles de la próxima semana, el día 14 de, el día 14 de diciembre De forma virtual a través de la aplicación de Google Meet uh, En horario de 7 a 9 de la noche Van a ser 8 sesiones, vamos a empezar en el mes de diciembre y evidentemente continuaremos el próximo año este, pero pues quisiera hacer la invitación a que las personas que, que estén buscando una transformación profunda, un entendimiento más allá de nuestra propia experiencia de vida, de nuestra relación con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y cómo impacta esto la salud de nuestro cuerpo pues son bienvenidos. Si me permites dar mi teléfono o alguna. Justo,
0: justo eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo te, te pueden contactar para este taller? Teléfono, Facebook, página web. ¿Por dónde?
1: Sí, me pueden, me pueden contactar a través de la página web que es Live L-I-V-E y la palabra oso, todo junto, liveoso.net. Sí.
0: Live LiveOso.net. Esa es sí. la página. Y la Esta página de la Facebook página. es la misma, ¿verdad? LiveOso.
1: Es igual LiveOso, sí. O, o en el teléfono eh, eh, 477-306-4326. A
0: ver, ¿podemos repetir el número, por favor?
1: Sí. La lada es 477
0: 306-4326. Perfecto. Ok, de cualquier manera yo voy a dejar los enlaces en el episodio para que lo puedan identificar correctamente. Eh, tanto la página de Facebook, la página web y el teléfono lo voy a poner ahí en, en la descripción del capítulo. Y no importa si no tomas este taller ahorita a partir de este miércoles 14. Todo llega en su momento para cada uno de nosotros y llega en el momento perfecto. Puede ser ahorita a partir del miércoles, puede ser el siguiente que abra Lalo. Puede ser, puede
1: ser en enero, en febrero. Yo cada mes claro. estoy compartiendo esta experiencia.
0: Claro, entonces no se preocupen si no se inscriben a este taller. Lalo está permanentemente entregándolo y, y será el momento perfecto para ti, ni antes ni después. Así es que no te preocupes. Si te resonó este capítulo, bueno, busca y haz lo necesario para, para trabajar con Lalo si es que te, te latió la idea. Y si no, no pasa nada. Tienes, eh, tienes algo de material que ya nos compartió Lalo, libros, eh, el, el documental que se llama Hill, eh, la película que yo les platicaba, lo que de verdad importa. Hay material. Métanse, escuchen, lean, aprendan, cuestionen, por favor, cuestionen porque de pronto escuchamos ¿te queda un mes de vida? Ay, ¿realmente debo creer que me queda un mes de vida? Mm, Cuestiónenlo nada más y, y darnos cuenta que, 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 el, que esto está relacionado con el amor. Eh, Lalo, algo más, algo más que te gustaría añadir para terminar y despedirnos.
1: No, más, nada más darte las gracias, Rafael, este, de verdad, para mí, ah, pues es, pues es una oportunidad de seguir yo compartiendo, eh, como dijiste hace un momento, creo que lo que estoy compartiendo es un mensaje de fe, de amor, de esperanza y de transformación, entonces, pues, donde yo tenga la oportunidad, como ahora que me has abierto tus micrófonos, pues me da mucha alegría poderlo hacer, este, porque al final estamos aquí de verdad, estamos aquí para, para ser felices. Este, pero necesitamos las herramientas.
0: Claro, claro. Tantas herramientas que existen afuera y que no conocemos. Así es. Así es que qué mejor que a través de un, un podcast que empieces a escuchar y te empiece a llamar la atención. Oye, sí, sí me llamó la atención, busco a Lalo. Lalo, a ver, ¿de qué va tu taller? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Qué enseñas? Perfecto, ahí están las herramientas y, y yo de mi parte, Lalo, agradecerte infinitamente por el tiempo, por tu apertura, por permitirnos entrar a, a, a una parte tan íntima como lo que viviste y experimentaste tanto tú como tu familia, tus hijas, tu esposa y, y gracias de verdad por, por ser un ser de luz eh, a quien podemos seguir y con quien podemos platicar. Gracias de verdad Lalo, lo agradezco sí. muchísimo y pues que estés muy bien esperemos que no sea el último episodio que hagamos juntos para seguir platicando eh,
1: Claro que sí, estaría padre, gracias, muchas gracias Rafael y gracias a tu gente.
0: Muchas gracias Lalo que estén muy bien, hasta luego Hasta luego Por favor no dejes de escuchar este podcast, comparte mis contenidos con quien tú quieras la forma más importante de seguir creciendo es gracias a tu recomendación, que de antemano agradezco muchísimo. No te pierdas el siguiente episodio de este tu podcast, Yo Soy. Si no te has suscrito, este es el momento perfecto de hacerlo. Por favor, activa las alertas para saber que ya salió un nuevo episodio. Sígueme en todas mis redes para más contenido. Te reitero mi nombre, yo soy Rafael Yedid y nos escuchamos en breve. Adiós.